0: В прошлой неделе, в четверг, мы начали с вами говорить о стрессах. Я хотел бы продолжить эту тему, о которой мы тогда говорили. И действительно, вроде такая тема. Казалось бы, человек начал ходить в церковь, стал христианином. Все должно быть по-новому и не должно быть стрессов. Не должно быть каких-то таких беспокоящих, тем более таких угнетающих чувств. Однако мы видим все по-другому. Мы видим, что немало христиан угнетены. Мы видим, что верующие тоже бывают в депрессиях. В западных странах христиане посещают и психоаналитиков. И да не только там христиане, что говорить, мы в прошлый раз касались того, что немало пасторов, немало проповедников находятся в стрессе, из-за чего страховка для, ну вот я понимаю, что в России там как может быть, профессия пастора не совсем понятна страховым агентством но на Западе страховка для пасторов одна из самых больших, потому что считается, что эти люди подвержены стрессом, подвержены каким-то тяжелым психологическим давлением из этого они, а ведь из-за стрессов болезни много, поэтому они и умирают часто, не в старом возрасте, вот. Поэтому вот так происходит. Казалось бы, ну проповедники-то, пасторы, они вообще служат в доме Божьем. Что же они так в стрессе-то, так для Господа так? И возникать, как бы, ну, так они для Господа стараются очень сильно, вот так прямо аж не жалея себя, как бы стараются. Вот давайте посмотрим пример в Ветхом Завете двух проповедников, которые оказались в очень сильном стрессе. Откроем книгу Левит, десятую главу. Книга Левит, 10 глава. И прочитаем с вами с первого стиха. Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу, положили в них огня и вложили в него курений. И принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им, и вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они пред лицом Господним, и сказал Моисей Аарону: Вот о чем говорил Господь, когда сказал, в приближающихся ко мне отсвящусь и пред всем народом прославлюсь. Аарон молчал. Бывает ситуация, когда и служители Божьи не знают, что сказать, остаются только молчать. Вы знаете, я довольно часто за свои 20 с лишним лет пасторской работы проповедовал именно об этом событии из Ветхого Завета, потому что событие довольно яркое. Но все равно каждый раз, когда я снова перечитываю эту историю, мне Бог что-то новое открывает. И после того, как мы на прошлой неделе говорили о стрессах, я вдруг внутри себя вспомнил это событие, и думал уж кто был в стрессе, так это Надаф и Авиуд. Можно так сказать, сгорели на работе. И вот здесь очень интересно, если мы посмотрим с вами первый стих, здесь говорится об огне, да, первый стих. «И вложили в них огня», да, и вот смотрите дальше. Курение принесли пред Господа огонь чуждый. Вот в первом стихе говорится о чуждом огне, который, надав и авиуд, принесли Господу. Второй стих тоже говорит об огне. Смотрите. «И вышел огонь от Господа». Огонь, как некая сила, или говоря современным языком, энергия, в одном стихе называется чуждым, в другом – огнем от Господа. То есть энергия или сила, то, что вдохновляет нас, может быть совершенно из разных источников. Не случайно в прошлый раз мы говорили с вами о словах Иисуса Христа – когда Иисус, общаясь с учениками, приводил им примеры, то Он приводил не каких-то там великих героев, великих свершителей. Он приводил пример лилии, цветы, или птицы, вороны. И Он говорил, чего вы заботитесь? Почему вы в стрессе находитесь? Почему? Посмотрите на лилии, они не придут, не шьют, не вышивают, но Соломон во славе не одевался так, как каждая из них. Чего вы заботитесь? Посмотрите на воронов, тоже не сеют, не жнут, но кушают каждый день. Вы не гораздо ли лучше птиц? И вот когда читаешь первый раз, то кажется, что Иисус призывает нас с вами к такому пассивному образу жизни. Не надо ничего делать, не нужно ничего там сеять, не нужно ничего ни, ни вышивать там, зашивать ничего не нужно. Ай, занимайтесь безделием, Господь о вас позаботится. Вроде бы он так вот призывает нас к такому... Э стилю жизни, как у бродяг или у хиппи, вот, от, 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 расти длинные волосы, вот ходить так, вот, ничего не делать, Господь о нас заботится. Но когда мы вчитываемся, Иисус никогда не призывал к какому-то паразитическому образу жизни или к пассивному. Иисус просто хотел показать нам, что, послушайте, у каждой деятельности есть свой источник, и, образно говоря, любое дело идет из какого-то из двух источников. И первый источник – это проявление нашей плоти. Или, говоря современным языком, в Библии такого слова нет, но можно сказать эгоизма, да? нашего эго. Когда что-то вдохновлено вот, как бы таким вот, стремлением что-то кому-то доказать, утвердить себя, вот показать, кто, кто я такой. Это первый источник энергии. И второй источник – это проявление, проявление Бога. Когда ты просто чувствуешь себя э, каналом, который прово, э, проводит на эту землю волю небес. Иисус не призывал никого из нас быть пассивными, быть Вести паразитический образ жизни. Никого не призывал. Он обращает наше внимание на другое. То, что ты делаешь. Откуда это идет? И он говорит, посмотрите на лилии. Все, что у них есть, они соединены с Божьей жизнью. И это соединение с Божьей жизнью, вот с источником, приводит к тому, что они так прекрасны, они так красивы, что мы можем останавливаться и смотреть на них. Точно так же и птицы соединены с Божьей жизнью. А мы с тобой, с чем мы соединены? То, что мы делаем, это из какого источника исходит? Откуда это? Вот о чем здесь говорит Иисус. То есть Он не против действия, но Он против нечистых источников. Или, говоря словами Ветхого Завета, против чуждого огня, который может проявляться везде, в любом деле, в любом действии, может проявляться чуждый огонь, в том числе и в Доме Божьем. То время это назывался храм, сегодня мы это называем церковью, не имеет значения. То, что-то происходит вот под символом, под знаком креста, с Библией в руках, еще не говорит, что это именно то, что Бог хочет совершить. Я иногда, извините, когда смотрю на современный христианский мир, мне иногда кажется, Господи, что же мы сделали сегодня с Твоей церковью? Когда смотришь, что церковь мало чем порой отличается от мира. Те же какие-то ссоры, разборки, обиды друг на друга, недовольство, какие-то, знаете, сплетни, слухи. Но все то, что вот там, где-то за стенами церкви, все это встречается и в церкви. В чем же разница? О, я понял, в чем разница. Они думают, что Бога нет, а мы думаем, что Бог есть. Вот и вся разница. И мы это называем верой в Бога. Но когда мы читаем Евангелие, мы видим, что христианство ⁇ это не просто, вот мы, мы, вот мы так раньше думали, что Бога нет, а сейчас поняли, что есть. Нет? Кто во Христе, тот что? Кто думает, что Бог есть. Кто во Христе, тот новое творение. Новое творение. То есть все новое. Старое прошло. Теперь все новое. Что значит все новое? Это не то, что теперь прическа красивая, да? И с Богом ботинки у тебя новые красивые. И пиджак как надо. Все новое. Даже дома зубная паста новая. И щетку поменял. новое внутри. А когда мы думаем, что у нас новое, потому что мы стали ходить в церковь, потому что мы иногда дома Библию читаем, но мы живем точно так же, точно в депрессиях, в стрессе, никого видеть не хотим, и обманываем друг друга, и лжем друг другу, и сплетничаем за спинами друг у друга, и недовольные такие же, и злобные такие же, и точно такие же в агрессии, как я вижу сегодня, когда, знаете, вот, вот такая бурлит, такая жизнь бурлит. Сегодня вот, ну, какой-то всплеск, такое чувство, знаете, вот в жизни все как волны. И вот бывает какой-то спад, а бывает подъем. Я, слава богу, у меня дома нет давным-давно уже телевизора, но я иногда смотрю люди, которые регулярно смотрят телевизор, вот, а там в телевизоре все же бурлит. Там все же ведь черное и белое, наши, не наши. Враги у нас везде И вот люди смотрят это, и они такие же. И у них все бурлит, и они тоже такие же раздраженные и агрессивные. Агрессивные на все. И уже в быту проявляются. Вот там, где, где я живу, там мои соседи. Вот недавно был сход такой, и буквально на пустом месте все как-то завелись. Я еду на машине, выхожу, там такое собрание соседей всех. И они стоят, руками машут, кричат. Такое чувство сейчас и забьют друг друга. А весь вопрос там во въезде, как машины должны въезжать, а как не должны въезжать. Но некоторые, такое чувство, они готовы кровь за это пролить. За то, чтобы машины въезжали, как им надо. Думаешь, на пустом, столько агрессии, на пустых вещах. И когда подобные вещи происходят в церкви, агрессия какая-то, недовольство какое-то, там глаза выпучат. И вот такие, прямо вот, такое чувство... Он прямо за, за правду сейчас косьми тут ляжет. Мне очень нравится, как один человек сказал, он говорит, он говорит, дьявол рождается с пены на губах ангела, сражающихся за правое дело. То есть важно не просто, что мы делаем, важно, как мы делаем. Если мы готовы вот за правду поубивать тут всех, то ты уже не за правду сражаешься, понимаете? А мы такие за правду, ну, мы готовы вот тут всех уничтожить буквально. И мы сами вот в таком состоянии. И все люди, с которыми мы соприкасаемся вот в таком состоянии, скажешь, пастор, что такое творится? Ой, там это проклятие какое-то от бесов. Это не проклятие от бесов. Это ты принес чуждый огонь. Ты принес чуждый огонь. Скажешь, что теперь ничего не делать? Да уж лучше ничего не делать. Но Иисус показывает, есть другая альтернатива. Он говорит, смотри, вот ты видел когда-нибудь нервничаю... Цветок, например. Вот букет нервных роз, Они такие все нервные. Они переживают. Или купил, или купил или тюльпаны, да, они все такие нервные. Ой, что у нас в Голландии творится. У нас там прямо гомосексуалистов всех сочетают. Прям в Голландии мы такие все прям переживаем. Они спокойны. Иисус говорит, вы не гораздо ли лучше их? Гораздо лучше – это не значит, что они не нервничают, а мы нервничаем. Гораздо лучше, если Бог о них заботится, то о нас-то тем более позаботится. А? Вы знаете, мне долгое время казалось слово «энтузиазм» каким-то нехорошим. Я не так давно узнал про этимологию этого слова. Знаете, само слово «энтузиазм» — это греческое слово, и оказывается, оно состоит из двух слов «эн» и «теос». «Эн» означает «в», а «теос» — «бог». То есть изначально энтузиазм — это пребывать в Боге. И Бог так изначально и запланировал, чтобы источник наших действий был в Боге. Иисус на своем примере показал это. Вот посмотрите, я не так давно читал Иоанна пятую главу, и вот эти вот бывает так, что есть какие-то у тебя любимые места, а есть, ну не то, что не, не скажешь, у меня в Евангелии не любимые места, но мне иногда кажется, что там Иисус вот что-то говорит, говорит, но так очень им понятное. И вдруг однажды Господь показывает, и ты словно заново для себя эти места Писания открываешь. Вот у меня недавно с пятой главой Евангелия Теана это произошло. Я не буду читать всю главу, но вот смотрите, 19 стих. Иисус сказал, «Истина, истина говорю вам, Сын ничего не может творить сам от Себя, если не увидит Отца Творящего, ибо что творит Он, то и Сын творит также». же». Вот казалось бы, уж кто-кто, а Иисус, будучи Сыном Божьим, будучи словом, ставшим плотью, уж может творить, что хочет. Но Иисус показал нам, какова же должна быть жизнь каждого человека. И Иисус показал, и Он говорит, что смотрите, все, что я делаю, это не то, что я там себе напридумывал, это не идет из моего желания всем доказать, что я Сын Божий, посмотрите. Это не идет от желания утвердиться, «Я ведь Слово, ставшее плотью, и все мной сотворено». Нет, смотрите, Он показывает, все, что я делаю, оно, в принципе, не от меня. Я словно канал, через который проявляются дела моего Небесного Отца. То есть Он – Источник, а я лишь пребываю в Нем и что вижу – то делаю. Поэтому, когда вы видите мои дела, они не мои дела, они дела пославшего меня Небесного Отца. И он, смотрите, про это говорит, говорит, говорит. И вот 30 стих. Я ничего не могу творить сам от себя. Иисус подчеркивает источником моих действий является не моя человеческая плоть. Хотя, казалось бы, уж он-то мог и от себя делать. Нет, не моя. Я не от себя делаю. Не из своего эго делаю. Все мои действия, они идут свыше от Небесного Отца. И слова, которые я говорю, и тут от него. Вот вам секрет, почему этот человек мог спать даже во время бури. Когда все вокруг паниковали, он был спокоен. Почему? Это удивительное единение с Богом когда ты понимаешь, что я лишь орудие в его руке. Понимаете, когда ты источник, ты напряжен. Ой, я источник, все должно уйти от меня. Ой, что-то пошло не так, никак я хочу. И все, знаешь, и, и внутри начинает вот так вот все трястись. Ой, ой, а этого я не учел. О, вообще плохо. И еще хуже, знаете, да? И потом вроде бы так все вот как-то улеглось, думаешь, ой, слава богу, все нормально, все нормально, и тут новая проблема, и опять у тебя все трясется, все трясется, ты начинаешь переживать, почему? Да потому что ты же контролируешь ситуацию, это же ты источник. И если что-то происходит, вот как ты не хочешь, а жизнь намного сильнее, чем сила самого талантливого человека, и когда что-то происходит, вот то, что ты не хочешь, все, ты переживаешь, все пошло не так. Это почему случилось? Это почему случилось? Милые мои, вот вам причина страданий всех. Очень просто. Но когда ты чувствуешь, что ты в Его руках, это значит, что теперь все, я в Его руках, я ничего не делаю. Нет, Иисуса не назовешь бездельником. Но по-другому, Бог меня ведет. Я говорю, люди не согласны. Понимаешь, если вот, например, я что-то придумал, и со мной большинство не согласно, я переживаю. Потому что как это вы.. Ну я же так хорошо придумал, а мы не согласны. Ну почему вы не согласны? Нет, два чего вам докажу? вот из этого люди начинают спорить и ссориться. Они друг другу что-то доказывают. Потому что на кону это не просто что-то, что они обсуждают. На кону их личность. И в самом жарком споре уже даже не важно. Тема спора важно, чтобы я оказался прав. Почему? Ну это же тогда я буду разрушена. Вот люди доказывают друг другу и спорят. И тема спора – это лишь повод а источник утвердить себя. Я прав, ты не прав. Поэтому Иисус и говорил, блаженны кроткие. В чем источник кротости? В Боге. И приходит энергия. Приходит настоящий чистый энтузиазм когда ты говоришь, даже люди, если не согласны, но ведь это тогда не моя проблема, то, что люди не принимают Слово, они же не принимают ни мое Слово, они не принимают Слово Божье. Вы понимаете, совсем другое отношение, совсем другое отношение. Я до сих пор помню, мы с Дианой были... В другой стране, и там было собрание, и после собрания мы сидели с группой людей, которые пришли впервые, их пригласили на это собрание, они были неверующие, и вот мы сели за стол, и там ужинали, и они говорили, Виктор, нам ты интересно говоришь, но мы не согласны, и они начали мне доказывать, вот, что нет, там Бог, там Бога нет, это все придумки, там, вот, ну, вот начали доказывать, доказывать. И я сидел, и вот вы знаете, все, что я мог, я сказал. И когда источник твоего служения, твоей проповеди — это ты сам, и люди начинают опровергать, ты начинаешь переживать. А когда ты просто проводник, такое чувство, что все их атаки, они идут сквозь тебя, понимаете? И со мной были верующие люди, и они так что-то там пытались спорить, потом, когда ужин этот закончился, они говорят, Виктор, мы понять не можем, что был такой спокоен-то, почему ты не доказывал? Я говорю, а что я должен доказывать? Ну как, ведь ты же был прав. Я говорю, да тут не дело в том, что я прав, или они правы. Это дело в том, что есть Слово Божье. Его можно принять, и его можно не принять. И если люди его не принимают, я ничего не могу сделать. И я не чувствую себя оскорбленным, как он не поверил моей пламенной проповеди. Вот любая пламенная моя проповедь – это чуждый огонь. Но когда ты просто глаз вопиющего, и они не принимают, так это же они не мое слово не принимают, они слово Создателя не принимают. И мне не за что злиться или пытаться доказать мне, если есть о чем переживать, только об этих людях, что для них закрыто. Понимаете? И так везде, во всем. Поэтому, когда Иисусу говорили «Бес в тебе», он не нервничал. Да вы что? Какой бес? И он не доказывал всем. И когда там Пилат пытался там что-то... Он говорит, что ты молчишь? А он молчал, помните, да? Нам тоже непонятно, потому что уж кто имел право сказать, так это был бы Иисус. Он должен был сказать. Прям вот объяснить всем. Он молчал. Вот такое чувство, знаете, он не шибко переживал за свою какую-то репутацию. Не шибко переживал, чтобы его слово последним было. Как вот у меня маленький сын, и когда ему вот два годика исполнилось, и он уже там какие-то слова говорит, и вот они с мамой, когда идут спать, он мне кричит «Пока!». Я ему «Пока!». он мне «Пока!». Я ему «Пока!». Он "Пока, «Пока!». И так минут пять. И каждый хочет, чтобы он последний сказал «Пока». И там его уже увели, и там уже из спальни. Папа, пока! Вот такой. Я ему пока! Обычно в школе или в детском саду воспитательницы говорят, кто умнее, тот замолчит первым, да? Но мы не хотим первыми замолкать. Мы хотим, чтобы наше слово было последним. Это же наше слово. Мы хотим сказать «пока» так, чтобы потом никто вякнуть не смог. Так же ведь? И если кто-то нам возражает, мы нервничаем, мы переживаем, нам плохо, мы прям спать не можем. Почему? Почему? Он, он не согласился, чтобы мое «пока» было главным. Почему он не захотел этого? Почему? Особенно, это, знаете, трудно очень людям которые в жизни чего-то добиваются. Вот такие начальники. Вот если он начальник, то все. Он уже как бы... Вот, если он начальник, то в принципе он поставлен служить какому-то коллективу. Даже вот все слова. вот Министр, премьер-министр. Слова прекрасные. Министр, министри, слуга. А премьер-министр, это не главная шишка, а первый слуга. Это Иисус почти что. Это не тот, который, знаешь, там много перегораживаем дороги, я поехал там с мигалкой. Нет, я первый слугал. Проезжайте, проезжайте все, я, я позже вас поеду. Понимаете, вот как это. Ну, у нас же все шиворот на выворот. У нас премьер-министр. И когда человек добивается какой-то должности, все, ему кажется, он умнее всех, он лучше всех. Почему на земле все вот так, как есть, а? Потому что те, кто должны служить, те, кто должны быть проводниками Бога, они являются теми, кто проявляют свои амбиции и свою гордость. Вот и все. Вот творится. Чего такое в политике? Везде амбиции сплошные. И те, кого Бог поставил, он Божий слуга, но он Божий слуга. Божий слуга, но он забывает, что он Божий слуга, а он умывальников, начальника, мачала, командир здесь. Он тут всем на мать хочет показать. Вот он, Божий слуга. Поэтому Иисус говорит, я Иисус, Сын Божий. Говорит, я ничего не могу творить сам от себя. Но смотрите, Иисус, Он не закончил на этом. Вот в 15 главе этого же Евангелия, да? 15 глава Евангелия Теана. Четвертый стих. Иисус теперь разговор о нас ведет. «Прибудьте во Мне, и Я в вас». Вот, энтузиазм в Боге. Находиться в Боге, пребывать в Боге. Иметь в Боге источник всего и твоей работы, и твоей семейной жизни, и твоего настроения. Хватит уже самому распоряжаться своим настроением. Я уже устал от людей, которые распоряжаются своим настроением. У них то хорошо, то плохо, то плохо, то хорошо. Вот так вот. С такими все время штормит рядом. Правда же? Прибудьте во мне, и я в вас, как ветвь, не может приносить плода сама собою. Вот представляете, какая была бы ответственность на ветке, если бы она должна была сама приносить плоды. Вот отрезал ветку и говоришь, давай ветка, плодонось. Она чувствует, но не ответственность. И она пыжется и пыжется принести плод, но она ничего не может сделать. Она отрезанная ветка. А когда ветка на лозе, смотрите, как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Вот вы знаете, драгоценные, для меня очень долгое время вот слова «Христос во мне», «Я в Боге», это были вот такие теологические схемы, вот я в Боге, Бог во мне, вот как-то так вот теологически, но когда я стал читать Библию, вдруг увидел, это вообще никакая не теория, это реальность, это практика, и ты в своей жизни можешь реально видеть, реально ли ты в Боге и Бог в тебе, или это просто лишь слова, слова, слова. Если ты постоянно в стрессе, недоволен, у тебя какие-то проблемы, ты там расстраиваешься, агрессивен бывает. Для тебя, значит, вот это все теория. Это очень практические вещи, когда это становится реальностью. Смотрите. «Так и вы, если не будете во мне». Пятый стих. «Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем». Тот приносит много плода. Вот посмотрите, здесь Иисус говорит о плодах. Мы часто увязываем плоды, то есть результаты. С чем? С талантом, с работоспособностью, с какими-то деловыми качествами. И вот для нас, кто талантлив, кто не лентяй, трудолюбив, тот много делает у того классные результаты. Это вот так по-нашему. Так по-человечески. И в действительности у таких людей порой немаленькие результаты. Есть чем гордиться. Но что интересно, часто наши человеческие результаты это совсем не те же самые плоды, о которых говорит Иисус. Потому что те плоды, те Видимые результаты, о которых говорит Иисус, это не просто что-то, что грандиозное кажется для людей. Это то, что идет от соединения с Ним. Понимаете? То есть можно иметь по-человечески впечатляющие результаты, но при этом ноль плодов. Мы же так все меряем. Да мы и церкви тоже меряем по-человечески, по размерам. Ой, наша церковь самая большая в Екатеринбурге. Потому что мы самые талантливые. И работаем покруче. Мы же сразу, да? И ты так уже себя чувствуешь вот. А уже сколько вот из этого народа пойдет в ад, это пускай Бог разбирается. Я, Господь, что мог, сделал. Согнал толпу. А еще лучше стадион. И такие сразу же пш, в авторитете. Мы их называем герои веры. И потом вдруг смотришь, что-то с этими героями верами происходит. Один запил, другой к любовнице ушел, третий вообще не поймет, чем занимался, четвертый деньги церковные воровал. Ну, и мы такие, ну, он герой веры, но мы все люди. Не-не-не-не-не-не-не-не. Это, может быть, талантливые люди, способные, работоспособные в христианской сфере. Но неужели ты думаешь, что это гарантия того, что человек пребывает с Богом? А? Нет. Мы все ставим на таланты. Мы все ставим на деловые качества, на работоспособность. Иисус ставит на другое. На что? А смотрите. «Я есть лоза, а вы ветви, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода». И Смотрите. Последние слова этого стиха. «Ибо без Меня не можете делать ничего». В смысле, что люди без Бога ничего не делают? Иисус имеет в виду, без Меня не можете делать ничего существенного в глазах Божьих. «Без Меня не можете ничего делать важного в глазах Божьих. Как бы это ни было впечатляюще для людей, ничего. То есть, смотрите, когда мы говорим о настоящем энтузиазме, истинном энтузиазме, это пребывание в Боге. Это пребывание в Боге соединяет тебя с такой мощной энергией, с таким мощным пламенем от Господа, который приводит к делам Божьим на земле. И при этом ты отлично понимаешь – это не от меня, это от Него. Я лишь сосуд в Его руках. И это не просто такие религиозные слова. Вот мы часто причем такой, знаешь, религиозная скромность. Раб Божий, я лишь в Божьих руках. Слава вся Ему, мне духовный авторитет. Нет. Ты понимаешь, это не просто красивые слова или религиозные фразочки. Это реальность реальность поэтому когда что-то вдруг идет не так ты не нервничаешь просто ты понимаешь ну ну извините лилии богу доверяют я-то ведь гораздо лучше чем мне нервничать что мне там волосы рвать? не спать по ночам как что из буря же вокруг волны а ты спишь шторм а ты спишь Почему? Да все в его руках. Все в его руках. Я делаю то, что могу, в его руках. И когда ты вдруг сталкиваешься с противостоянием, вы знаете, вот всегда хорошо видно, от Бога ли это или от эгоизма, когда сталкиваешься с противостоянием. Либо обстоятельства пошли не так, либо какие-то люди начинают враждовать. Вот тут сразу видно, когда происходят вот, вот эти столкновения, когда идет от твоей плоти, ты начинаешь заводиться сразу. Ты начинаешь нервничать сразу. Стресс тебя начинает атаковать сразу. Все пошло не так, все пошло не так. А ведь Бог мне говорил, все пошло не так. Может, Бог-то тебе и говорил, да делать ты начал своими силами. Поэтому мне, знаете, так нравится вот эта история про Авраама. Смотрите, Бытие 13 глава. Бытие 13 глава, 7 стих. Вот типичная ситуация. И был спор. Там, где плоть, там спор, там, где эгоизм, там спор. И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова. И Ханандеи, и Ферезеи жили тогда в той земле. И сказал Авраам Лоту, да не будет раздора между мной и тобой, между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники, не вся ли земля пред тобой? Отделись же от меня, если ты налево то я направо. Если ты направо, я налево. Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она прежде, нежели Господь истребил Содом и Гонмору, вся до сих пор орошалась водою как сад господин, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку. И отделились они друг от друга. Авраам стал жить на земле ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома. Вот, смотрите, вот эта ситуация. Бог тебе обещал, Бог тебе сказал. И вдруг возникает конфликт между твоими пастухами и пастухами Лота. И по существу Авраам, как главный все-таки восток, он дядя, Лот племянник, он имел право сказать, я выберу первым, я вот выберу лучшую землю, Потому что мне Бог ее обещал. А тебе, племянник, извини, что останется. Это все-таки я привел всю нашу большую семью на это место. Я был тот, кто получил от Бога повеление. Я всех вас с собой взял. Поэтому у меня есть все права и по значимости, и по старшинству сделать первый выбор. Вот из-за этого все конфликты. О, он первый, Он забрал самое лучшее, как он мог, как он мог. А еще если Бог мне обещал, так вообще плохо, Бог мне обещал, но вот из-за этого под лица все сорвалось. И мы, знаете, мы на самом деле в Бога не верим, получается. Мы пытаемся все достичь своими силами, И когда все идет не так, когда то, что по праву наша, отхватывать себе другой. Мы в панике, мы в стрессе, мы спим, но спать не можем. Мы вынашиваем коварные планы, как взять реванш. Да почему же Авраам, отец веры? Потому что он доверял Богу. Вера ⁇ это не то, что, знаете, иногда так у вот думаешь. Вера, люди веры, это вот такие вот какие-то войны, которые все сносят на своем пути силой веры. Вот такая, как эта вера, очень плотская, очень человеческая. Вера не Божий какая-то, чуждая. Настоящая вера, когда ты понимаешь, я лишь сосуд в его руке. Он все контролирует. И когда я сделал все, что от меня зависело, и что-то пошло не так, ну в его же все в руке. А я просто что доверяю. Я не на себя удар беру. Если я орудие в его руках, Бог действует. Вы понимаете? Он действует. И мы знаем эту историю, что все закончилось, то, что Бог обещал, пришло к Аврааму. Он не только все, все пришло к нему, он еще и Лота потом спасал. Помните же эту историю? То есть, вы знаете, это все равно, что вот такой пример вот между Лотом и Авраамом, пример, как, как некое такое колесо, посмотрите, вот колесо крутится, колесо крутится, Интересный такой образ колеса. А, образ колеса... <клес> У колеса есть обод, спицы и есть центр. Что такое энтузиазм? Энн в Боге. Когда ты в Боге, ты находишься словно в центре всего. Ты соединен с Богом. Ты не то, что ничего не делаешь. Ты делаешь... Но соединившись с Богом, результаты получаются намного больше, чем все твои таланты и все твои способности. Понимаете? Я вам это покажу. Держи, Миш. Вот смотрите. Вот смотрите. Вот он, это типа спица колеса, я центр колеса, а он обод. Бегай вокруг. Вот смотри. Я тоже действую. Но заметь, сколько он проходит и сколько я. Я спокоен. И вот давай быстрее. Я же селлентик. То есть, конечно, это веревка. Но если это была бы спица, смотрите. Ведь, подожди, подожди, я же остановился. Ты чего? Движение идет не от обода. Движение идет от центра. Правда же? Вот откуда. Когда я соединяюсь с Богом, Бог дает мне силы. И я лишь проводник Божьей силы. Есть там этот небесный вечный двигатель. И я наполняюсь его силой и начинаю, смотри. Но то, что я делаю, я нахожусь довольно-таки в покое. Все, я теперь быстрее, быстрее. Вот. И вы как вы думаете, кто быстрее устанет? А? Я могу так довольно долго крутиться, правильно же? Довольно долго крутиться. Извините, у меня есть движение. Но держи, держи. Но то, что я делаю, оно несравнимо больше, чем мое движение. Я лишь соединен с небесным мотором, с небесным двигателем. Я соединен. Я соединен. И если мы возьмем другое действие, вот смотрите, я.. Положим, стою на месте, бегай вокруг. А вот, предположим, ты находишься не в Боге. Ты находишься. Вот, вот тут духовная жизнь, Бог, там дела, действия. Ты не в Боге. Ты весь в делах. Смотришь, вот твой одноклассник заработал уже на свою квартиру, а ты до сих пор снимаешь. Например, тот э, купил себе машину уже новую, вторую, а ты до сих пор на общественном транспорте идешь – «Ты неудачник, у вас скоро будет встреча класса, 10 лет, как вы закончили школу, все приедут, а ты что им скажешь?» «И ты должен добиться, не меньше, чем одноклассники, чтобы у тебя было, вот, как вот у нас говорят, не хуже, чем у людей». «И ты начинаешь бегать, вот смотри, ты начинаешь бегать, ты начинаешь какие-то движения, у одноклассников еще новая машина, и ты быстрее бежишь». Одноклассника, у него коттедж свой Давай несись, Миша, быстрее Что ж так умедленный ты? И вот ты бегаешь, и ты бегаешь, и ты бегаешь Приходишь домой, у тебя сил нет с женой общаться Падаешь, засыпаешь, утром опять на работу И вот такие люди, знаешь, они все Все измученные Почему? Они все не в энтеос, а в делах В заботах Во всем этом вымотанные. Усталые, опустошенные, бегают много, а результат маленький. Делают, скажешь, ну не у всех хорошо, не у всех. Некоторые добиваются нужной скорости. Да, вот у меня уже собственная квартира, он под окном, собственная машина. Добился же, бегал. Только радости тебе это ни квартира, ни машина не приносит. Вещей много. Радости тебе. Всевозможные эти вещи не приносят. Спасибо, Миша. Давайте поблагодарим. <звы> не приносят. Что происходит когда ты находишься в Боге, ты соединяешься с Ним, с Его силой и Его энергией. И дело даже не в том, что ты можешь совершить намного больше, чем бегаешь сам при минимум движения. А дело в том, что, чтобы не было, у тебя есть мир, у тебя есть радость. У тебя есть покой. Ты не говоришь, ой, сегодня же жизнь такая, век скоростей. Хочешь жить, умею вертеться. Надо, надо наращивать темпы, наращивать обороты. Нет. У тебя мир и покой, ты же понимаешь. У тебя цели другие. Вы понимаете? Цель эгоиста, цель человека, который все делает из плоти она совершенно отличается от цели человека в Боге. Отличается. Почему? Потому что цель эгоиста это всегда какой-то образ. Это что-то вот такое вот статичное. «А, моя цель... Моя цель стать известным проповедником. И так себе представляешь, известный проповедник, у него должен быть все. Известный костюм, известные башмаки, известный галстук, известная машина. Ну, у американского должен быть известный самолет. Вот образ. Или там у кого-то а, преуспевающий бизнесмен. Образ сразу же. А, великая певица. Образ сразу же. И ты стремишься куда? К этим образом. Известный бизнесмен, известная певица, известный проповедник, там, успешный педагог. Да из всего. Или а, образ не себя, а образ того, что у тебя. Вот моя цель. БМВ. Мерседес вот такой. Вот я даже выбрал на картинке, и я вот прям молюсь. Одна рука к Богу, другая на картинку. Визуализирую. Человек веры. Это все остановка. Конечные вещи. Ты хочешь кем-то стать. Ты хочешь что-то иметь. И бегаешь. Цель человека в Боге другая. Это не какой-то такой статичный образ. Это движение, это динамика. Что я хочу? Я хочу, чтобы через мою жизнь, моя цель, как можно больше людей соприкоснулись с Богом, как можно больше людей познали Его. Это тоже цели, понимаете? Только все иначе. Я хочу, чтобы через мою жизнь как можно больше людей было благословенно. Как можно больше людей было счастливо. Тоже цели. Понимаете, жизнь веры – это не жизнь бесцельная, пассивная. Нет. Просто цели другие. Цель другие. Когда люди, у них есть вот конечный результат. Вот что, что, какой может быть конечный результат? Хочу, чтобы были через меня счастливы. Тут нет конца, понимаете? А цель эгоиста, она всегда вот, вот такая, конкретная очень. Конкретная. И он идет к этой цели, а потом достигает ее, а счастья нет. Даже Прилагая кучу сил, кучу энергии, он получает все, а цель, а счастья нет, а мира нет. когда же ты ставишь целью своей жизни. Не какой-то образ в будущем, а то, чтобы Господь проявлялся через тебя. Ты в Боге, Он в тебе. Через тебя, ты понимаете, у тебя нет никакой цели в будущем. У тебя цель в каждый момент. И поэтому ты счастлив. А Иисус что говорил? Посмотри на лили. О, какие они. Прекрасные, красивые, спокойные. Соединены с жизнью. Смотри на птиц. Не в смысле будь пассивным, ничего не делай. Забей на все. Нет. Открой Бога. Цель проявлять Его. Не когда-то в будущем. Не когда ты закончишь школу, или библейскую школу, или университет, или когда ты женишься, или когда ты в отпуск пойдешь, или когда ты на пенсию будешь, у тебя будет куча свободного времени. Вот от людей бегут из своего эгоизма. Чуждый огонь. Мы можем соединиться с Богом в эту же самую секунду. Здесь. и Сейчас. И наполнится его жизнью. Наполнится его милостью. Наполнится его благодатью. И в самом конце... Давайте откроем Евангелие от Матфея, восьмую главу. И прочитаем... 34 стиха. И подозвав народ с учениками своими, сказал им, кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Для человека, который живет с полностью своей плотью, для которого источник его эгоизм, чуждый огонь, это непонятно, как так? Иисус и учит, отвергни себя и возьми крест свой. Соединись с кем-то большим. Почувствуй себя в его руках. Доверься Ему, когда ты в Его руках, когда ты понимаешь, что все в Его силе, ты понимаешь, что тут ничего не бывает бесконтрольного, и мир приходит, мир приходит. В жизни все может меняться, приходят достижения, приходят потери, когда достижения мы радуемся, когда потери мы скорбим, а когда в Его руках ты можешь иметь мир, и не раздуваться от гордости, когда победы, и не впадать в депрессию, когда потери. Почему? Все в его руках. Я сосуд. Я сосуд. Отвергни свое эго. Отвергни свою плоть. Иначе ты не сможешь следовать за ним. Не можешь быть в его руках тут не имеет вообще никакого значения. Там проповедник ты, бизнесмен ты, чем-то ты занимаешься. Когда, что бы ты ни делал, оно всегда из двух источников. Или это проявление твоей плоти, или проявление Бога. Чтобы Бог проявлялся, отвергни себя, возьми креслое. Не ставь перед собой цели, которые бы просто раздували твою плоть. Не ставь перед собой цели, которые просто бы стимулировали твои амбиции. Это не цели, это иллюзия, обман. Вот тем-то хочу стать, то-то хочу иметь. Вот такой, 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 такой. Так и будешь жить по стихиям мира сего. Так все живут. И ты так будешь жить. Наши цели другие. Хочу, чтобы Бог проявлялся через меня. А для этого я должен быть соединенным с Ним. Я в Нем, и Он во мне. А для этого не нужно ждать завтрашнего дня. Это можно сделать прямо сегодня. И даже не вечером. А прямо сейчас.